og så er der også en anden ting, jeg synes er interessant, og det er, at det her miljø, det kan noget særligt efter min mening, som jeg ikke har set i så mange miljøer. Det tror jeg, der er mange, der er enige med mig, egentlig også folk, som kommer fra andre miljøer, at det har den der sådan, fællesskabende ting. Altså, der er meget plads til mange mennesker, også selvom vi måske er en lille smule anderledes nogle gange, eller lidt kantet eller sådan noget. Der er plads til, at vi kan komme med som frivillige på Tønderfestival, eller Musikår, Præstefjordfestival, og komme ind i et fællesskab, ikke? Og der er plads til, at vi kan komme og danse, selvom vi ikke har en partner, så kan vi måske finde en, ikke? Mm. Eller, der, eller vi kan være med i noget kædedans sted for, eller... Øh, øh, altså, der er plads til mange ting. Det der fællesskab, og, og det der med at inddrage alle mulige slags mennesker, og også have plads til folk, som måske i, i virkeligheden har lidt svært ved nogle gange at være sammen med rigtig mange mennesker, men gerne vil udfordre sig selv der. At den plads er der, og det fællesskab er der, det er, en, det er en anden side af det her, som jeg synes er enormt vigtigt. Og der synes jeg, at vi har en samfunds mæssige øh, funktion, ikke? At, at det er noget at kunne invitere til, synes jeg, det kan man da godt være stolt af. Velkommen til Katten i Sækken, særudgave, en podcast om den danske folkemusikscene lige nu. Mit navn er David Mottrup. Jamen, jeg sidder her i køkkenet hos Morten Alfred Højrup, som er vært på Katten i Sækken og på masser af andre ting på radiofolk.dk. Og mit navn er David Mondrup, og jeg tror, jeg sidder her, fordi at jeg er med i bestyrelsen for den forening, der hedder Mediehaven, som er udgiver på radiofolk.dk. Og så har jeg også, så derudover er jeg folkemusiker og producer og har bidraget med nogle jingler til nogle af udsendelserne i årenes løb og har dermed været lidt involveret. Og grund til, at jeg sidder her hos Morten, det er, at øh, vi har rundet et skarpt hjørne. Vi er simpelthen nået dertil, hvor katten i sækken, som måske nok er flagskibet, gætter jeg på, men det kan vi jo snakke om, for, for radiofolk.dk, øh, har rundet nummer, udsendt til nummer 100. Og øh, vi tror endda, at vi er helt oppe på nummer 101 eller 102 nu. Og øh, i den anledning, så har vi besluttet i Mediehaven og med Radiofolk, at øh, vi laver en særudsendelse med Morten Alfred Højrup for at høre noget mere omkring katten i sækken. Så øh, ja, selvom det er mig, der er kommet på besøg her, så vil jeg sige velkommen til dig, Morten. Tak for det. Ja. Øh, og jeg har taget nogle forskellige spørgsmål med. Måden, vi har lavet det her interview på, det kommer til at lave det her interview på, er jo dels, at jeg selvfølgelig har taget nogle spørgsmål med, men så har der også været en, en depeche ude i, øh, i cyberspace, ude i SoMe og, og øh, samle spørgsmål ind fra lytterne, og der er kommet nogle stykker, øh, og dem, øh, dem får vi også vinklet ind på en eller anden måde her. Og Morten, jeg kunne godt tænke mig, at vi måske starter med et af, af lytterspørgsmålene, øh, fordi det flugter så rigtig fint med, hvad jeg godt selv kunne tænke mig at starte med at spørge om. Øh, og det er Elisabeth Wieck, som, øh, som spørger, øh, jeg vil rigtig gerne høre om opstartsfasen af sådan et lækkert projekt. Her tænker hun selvfølgelig på katten i sækken. Hvad skal der til for at skabe noget nyt på denne måde? Hvordan ændrer opgaverne sig over tid? Noget til at inspirere andre til at tage fat i sine gode idéer, du ved, skriver Elisabeth. Og måske vi bare skal starte op med opstarten. Hvordan startede det her? Ja, hvordan starter man sådan noget? Altså, jeg, jeg synes jo også, det er sket, at jeg har lavet katten i sækken. Jeg tror siden 2014, tror jeg, den startede. Samtidig med, at vi startede den her, øh, hvad kan man kalde det, radiostation eller medieplatform, øh, som Radio Folk jo er. Det startede sådan set med, at jeg arbejdede som freelancer 20 år i Danmarks Radio med, øh, med at lave øh, udsendelser om... Dels til unge på P4, men også, og også andre satiriske indslag. Og så senere så jeg, gik jeg i lære, kan man sige, 
hos Allan Klitgaard og også John Højer Nielsen, og lavet en hel masse indslag og senere udsendelser øh, på Danmarks Radio. Jeg lavede noget, der hedder Radio, og jeg lavede noget, der hedder Det Dansk, og jeg lavede noget, der hedder Folk Nyt, og så hedder det Folk Nu, og så hedder det Folk 99, og så hedder det, altså på den måde øh, ændret titlen sig, men det handlede om det samme. Det var sådan nogle programmer, der kørte typisk tirsdag aften fra kl. 9 til kl. 11, og det er det, der hedder magasinprogrammer, hvor man tog øh, forskellige genrer under kyndige behandling, og i det her tilfælde hver tirsdag aften, så var det så folkemusik. Og der lærte jeg jo af de gamle kæmper, som man kan sige. Og det var enormt spændende, og der var ret mange lyttere på den slags. Og så, øh, sjovt nok, nogenlunde samtidig med, at Danmarks Radio skulle bruge mange penge på at flytte ud i det nye hus, de var ved at bygge, så fik man ligesom aflevet de her magasinprogrammer. Magasinprogrammer er jo kendetegnet ved, at det er, handler om musik øh, og kultur, men det er journalistisk bearbejdet, så det er ikke bare playlister, der kører, men det er simpelthen nogle folk, der tager det øh, under bearbejdelse, og som interviewer, og som tager ud i marken og til festivaler og sådan nogle ting, forholder sig til nye CD og fortæller om strømninger i tiden og, øh, og den slags. Så det var jo enormt spændende at være med til at lave, og øh, ja, i det hele taget enormt tilfredsstillende, også fordi jeg så selv er musiker, og jeg synes, det var fedt, at nogle gange så kunne jeg komme med indslag, som faktisk kun var muligt, fordi jeg selv var ude og spille, så jeg ligesom også hørte, hvad der skete backstage, hvad man snakkede om, og Hvem var der nye? Hvad var der for nogle nye bevægelser i gang og sådan nogle ting? Og så efterhånden, som Danmarks Radio, de sluttede det, så, øhm, så gik jeg en periode, hvor jeg bare rejste rundt og spillede og sådan noget. Men så havde jeg svært ved at acceptere, at der pludselig ikke var... Altså det havde jeg svært ved at acceptere, at jeg ikke kunne komme til at fortælle historier om den her genre og det her miljø, som jeg synes var så spændende og var så glad for at være en del af. Men jeg synes også det på en måde, at det var ret elendigt, at, at det slet ikke, slet ikke fandtes mere. Der ikke fandtes et program. Og så jeg er sådan en, som det, altså, så kontaktede jeg på et tidspunkt den anden radio. Eller også var det dem, der kontaktede mig. Det kan jeg ikke rigtig huske. Jeg tror, jeg var inde og blive interviewet af et kramshøj, som var gået i gang med noget, der hed den anden radio, som var sådan et, et initiativ af gamle radiomedarbejdere, som var blevet sparket ud eller var gået på pension, og som bare ville blive ved med at lave radio. Og de findes nu den anden radio.dk, den to radio.dk. Og der spurgte jeg, om ikke jeg havde lyst til at lave et program. Og så lavede jeg et program, som hed Folk Danmark, som var sådan set skåret ud efter samme ramme som, som de magasinprogrammer, vi kendte fra Danmarks Radio på det tidspunkt der. Og det var bare enormt spændende at lave det. Og der var også, øh, jamen det var bare sjovt at kunne få lov til at lave de der ting igen. Ikke? Og der var også mange, der syntes, at det var spændende, at, at vi gjorde det. Det, som så var sjovt for mig, det var, at jeg blev ved med at lave den udsendelse i et års tid, eller to, tror jeg måske. Og så fik jeg på et tidspunkt en henvendelse fra Rosa, øh, som havde skulle overtage folkemusikken på det tidspunkt. Altså, hvad skal man sige være dem, der fordelte pengene fra staten til hele området. Og de havde også snakket med Erling Olsen, som på det tidspunkt havde fået nogle penge til at lave sådan noget, man kunne kalde det flowradio, altså hvor man bare spiller en hel masse musik, sådan som så musikken er tilgængelig. Han havde nogle af de samme idéer, kan man sige, på den måde. Ikke? Erling Olsen, det er fra Go Danish Folk Music, altså et pladselskab, som udgiver rigtig meget af folkemusikken i Danmark, ikke? Man kan nærmest kalde det pladeselskabet for ja, folkemusik i Danmark, stort set. Ja. Ja. Øh, og, øh, og de havde snakket med ham også, og så havde vi et møde, øh, og så foreslog Rosa, Gård og Madsen foreslog simpelthen, at, man lavede, at vi lavede en radiostation. Og det var en stor bid, øh, fordi jeg tænkte egentlig bare på en podcast. Men på den anden side kunne jeg jo også godt se, at det kunne være spændende at lave det. Jeg kunne også godt forudse, at det ville blive en platform, en medieplatform. Ikke? Mm. Øh, så det var det, vi gik i gang med. Og der var jeg så, så heldig, at... Øh, at jeg i de senere år, de sidste år på Danmarks Radio, der havde man gjort meget ud af at lære musikjournalisterne at lave deres egne udsendelser, altså at arbejde med forskellige hvad hedder sådan noget, programmer og redigere deres egne udsendelser på, på computer osv. Og, og også sådan set at afvikle direkte selv 
og sådan noget. Det der med at afvikle direkte selv, det blev jeg aldrig nogen stor fan af. Jeg kan simpelthen stadig ikke vågne op om natten nogle gange og tænke, shit, fordi jeg lige har drømt, at radiovisen er færdig, og de siger, så kommer fugt nyt, og så griber jeg ud efter min plade, og så mit manuskript væk. Jeg har pladerne stående til mig, men manuskriptet er væk. Så nogle ting, eller også omvendt, ikke? Jeg har manuskriptet, men jeg har ikke nogen plader. Nå, men, men det der med at sidde og lave, de, altså at lave optagelserne, finde alle brækkerne til puslespillet, og så ligge i puslespillet, det har jeg altid synes er enormt fantastisk spændende. Man. Det er en måde at fortælle historier på. Ikke? Det er ligesom at fortælle historier, og så putte dem sammen i en bog, kan man sige, mm. og så give den videre. Ikke? Øh, så det er jo sådan set sådan, altså, og vi kunne ikke rigtig hedde Folk Danmark mere, fordi at det var der jo kommet en organisation, der hed, en forening, der hed. Det men, men hvad hedder det? Så, det var, så derfor så tænkte jeg, at jeg vil lave en anden slags udsendelse. Hvad kan det være for en slags udsendelse, hvis jeg nu skulle lave min egen podcast? Og så tænkte jeg, jeg kunne enormt godt tænke mig at lave en podcast, hvor man ved, at det handler om folkemusik, men man kan aldrig være helt sikker på, om man bliver hævet lidt ud af sin komfortzone, eller om der sker noget, man ikke havde regnet med, eller om der pludselig kommer rock'n'roll-nummer, som har rødder i folkemusikken, eller et eller andet i den stil. Og derfor synes jeg, at det kunne være sjovt at kalde det katten i sækken, fordi man ved ikke helt, hvad man får. Og sådan samtidig refererer det jo også til, til en gammel ballade, ikke? en, en skimte vise. Mm. Yeah. Det var derfor, jeg lavede øh, konceptet katten i sækken. Og jeg ville nogle gange have det med med rapportagen. Jeg elsker at lave rapportageradio. Jeg synes, det er meget sjovt at gå rundt med en lille bitte båndoptager, end det er at hive folk ind og sidde rundt om nogle mikrofoner. Jeg elsker at kunne stå på Tønderfestival og rode med min lille båndoptager, og alle tror, at jeg står og tjekker mine e-mails på min mobiltelefon. Men i virkeligheden står jeg og indspiller 10.000 mennesker, som går og færdes sammen og musik rundt omkring og sådan noget. Det synes jeg er enormt spændende. Mm. Og det kan bruges til at fortælle mange historier om. Ja. Så Katten i Sækken blev til på den der måde. Omkring 2014, tror jeg, det var, vi startede platformen op. Og nu er den jo bare en del af noget meget større, ikke? fordi Radio Folk er jo ikke bare en hjemmeside med en række podcast på, som man kan gå ind og høre gratis. Det er jo også en Facebook-side, hvor der nogle gange er live-rapportager, for eksempel fra DMA Folk eller Roots eller hvad det nu er. Øh, og, og nogle gange er der fra festivaler og sådan noget, ikke? hvor man kan se, hvem modtager priserne og hvem spiller nu og sådan ting. Og så har vi også en Facebook-side, som hedder Radio Folks opslagstavle. Og den lavede, jeg fordi, at, eller den lavede vi, fordi at jeg synes... Jeg får så mange henvendelser. Altså, øh, jeg har lige fået en henvendelse om et band, der enormt gerne vil spilles. Ikke? Jeg tror, de får Wales eller sådan noget. Men jeg får så mange henvendelser af folk, der gerne vil spilles, eller folk, der gerne vil have, at vi slanger deres videoer, eller, eller bands, som, øh, øh, som bare gerne vil have, at vi fortæller, hvornår de skal spille et eller andet sted. Og det kan jeg jo ikke, det kan jeg ikke fylde mine udsendelser op med, fordi så er de uaktuelle, snart de her ting er sket. Så er der ingen, der gider at høre dem om et halvt år. Mm. Det er der nu, fordi det, nu handler det meget mere om, om fagligt og musik og sådan nogle ting. Yeah. Så derfor så lavede vi den, der hedder uh, Radio Folks opslagstavle. Og den er, der er 3800 medlemmer lige i øjeblikket, og der kommer flere til hele tiden. Og den er man velkommen til at bruge til den slags. Ikke? Altså, Lars Lilleholdt har på et tidspunkt anbefalet vores uh, lille radiostation, og ikke mindst katten i sækken, uh, til sine mange følgere, fordi, som han siger, det er nørderadio, og det kan han godt lide. Ikke? Og det er nørderadio, ikke? og derfor har vi heller ikke 75.000 lyttere. Øh, men det er, man skal sige, det er nørderadio, nørdepodcast. Det handler om, øh, det, det er for folk, der gerne vil trække lidt ned i det her område, ja. og se, hvad den her genre kan, og følge med i, hvad der sker. Fordi, hvordan skal man ellers gøre det? Man kan selvfølgelig gå på Facebook, men man ved jo, det er jo ikke sikkert, at du kender de sider, hvor det sker. Øh, for eksempel, ikke? Så det er meget det, den gør. Den fortæller om, hvad der sker øh, i hele landet med folkmusik, som bliver lavet i Danmark. Og nu kommer jeg jo til for at, at, at udnævne katten i sækken til et slags flagskib for Radiofolk.dk. Er det, er det også din opfattelse? Det er der, ankeret ligger, og så, så er, er der aktiviteter, som, 
forholder sig til, eller ligger sådan i slipstrømmen af, af katten i sækken, men det er ligesom den, der ligger som det faste, faste holdepunkt på stationen. Altså jeg tror, det er den bestyrelse, som ligesom har besluttet sig for, at den skal køre. Og det er også fordi, man kan lave mange forskellige superspændende podcasts om alt muligt. Også folkmusik i resten af verden, og med interviews, og, og med, med... Altså man kan også lave nogle podcasts, som er bare baseret på musik eller på interview med nogle af de fyrtårn, der er i miljøet. Og det gør vi også. Men det hele er ligesom omsonst, hvis der ikke er et sted, hvor man kan få et overblik over, hvad sker der i landet. Mm. Altså bare det der med, at vi... Altså det synes jeg, vi gør hele tiden i katten i sækken. Vi konstaterer, at der er rent faktisk et enormt broet og mangfoldigt folkemusikmiljø. Altså det er jo ikke nogen selvfølgende. Man kunne godt påstå, at der er ikke er rigtigt et folkemusikmiljø. Der er en masse slags musik, øh, hvor alle sammen spiller på akustiske guitar, eller i hvert fald nogen gør, og det kan man, og så videre. Men der er rent faktisk et, et, et meget øh, omfangsrigt folkemusikmiljø, synes jeg. Øh, og der er nogle, i, i det miljø, der er der ligesom nogle ting, som er med til at holde fornemmelsen af, at der er et miljø. Og nogle af de ting, det er nogle af dem, der bliver ved. Det er sådan noget som Tønder Festival, for eksempel. Ikke? Musik over Præste i Fjord, som bliver ved. Erling Olsens pladeselskab, som bliver ved, har gjort det i 30 år, eller hvor meget det nu er. Ikke? Altså nogle, og Radio Fog er en af dem, fordi vi bliver ved med at gøre det, vi gør. Altså holder os flydende og, og arbejder på de betingelser, der er, og slås for at få penge nok til at kunne lave noget. Ikke? Og, og det, vi kan lave, har besluttet os for, der ligesom er gennemgående. Det er nok podcasten Katten i Sækken, sådan som jeg ser det også. Og der kunne det være interessant, nu hvor vi er oppe på, på udsendelse nummer lidt over 100, øh, at høre lidt om, jamen, du har jo fået en, en ret stor erfaring efterhånden med at lave lige præcis katten i sækken. Øh, og det ved jeg, det er, også, det er også noget af det, som nogle af de her folk spørger om. Dels var Elisabeth øh, inde på det før med, hvordan opgaverne ændrer sig over tid, spørger hun. Torben Eik har også været inde og, og stillet nogle spørgsmål, som øh, Torben, som vi jo også kender fra, fra bestyrelsesarbejdet her, så for eksempel spørger jeg, hvordan har folkemusikscenen egentlig ændret sig hen over de her 100 afsnit, når man kigger på det med dine øjne? Altså fra din position som den, der sidder og hele tiden har fingeren på pulsen og fortæller om det. Altså, det er jo ikke... Det lyder jo som nogle lette spørgsmål, men det er ikke sådan lige, ikke? Men, men, men det, man kan sige, det er det, jeg har oplevet med katten i sækken i hvert fald, det kan jeg sige med det samme. Jeg startede den som et program, hvor man aldrig helt kunne vide, hvad der, hvad der kom. Men stille og roligt blev jeg jo opmærksom på, at det, det i virkeligheden er, det er et, et sted, hvor man kan gå ind og få et overblik. Hvad sker der? Og, og man kan blive inspireret af, at der sker så meget. Så på den måde har den ændret sig til at være mit lidt anarkistiske trip, til at blive en ting, som, som jeg synes bare, det bliver nødt til at være der. Fordi hvis ikke, jeg, hvis ikke vi laver den, hvem gør det så? Hvis ikke vi laver sådan en podcast? Ikke? Så derfor har den, jeg synes, den har fået meget betydning som en slags... Ja, som en slags overblik, som en slags ryggrad. Ikke? Fordi det er fedt, hvis ikke man ved så meget om, hvad der sker sådan over hele landet. Så er det fedt at gå ind og høre en time eller halvanden om, hvad sker der. Altså, at der er nogen, øh, som har fået midler til at arbejde med, hvad dansen kan gøre for udsatte unge op i Nordjylland for eksempel. Ikke? At der er nogen, der vil lave en hjemmeside, hvor der skal ligge alle danske danse på videoer med forklaringer og med musik og hvordan man gør det. Ikke? Det er der nogen, der har fået midler til. Ikke? at der er nogen, der kæmper for at blive ved med at kunne have en fed festival nede på Musikår Præstøfjord for nordisk musik for eksempel. Ikke? At, at Tønder Festival overhovedet ikke lader sig kue af to års pandemi, ikke? men selvfølgelig laver en ny festival, så snart de kan komme til det. Altså alle de her ting skal man have en idé om, ikke? og det får man blandt andet ved, at der er sådan et, en udsendelse. Så det er i hvert fald noget af det vigtige. Altså hvordan folkmusikken har ændret sig, altså siden vi begyndte at lave det her, hmm, det er svært at sige, men, men nogle af de ting, noget af det, man kan se, synes jeg, det er jo, at, 
at der, kommer, øh, at der bliver ved med at komme unge folk ud, som har en reelt musikalsk altså en uddannelse i at spille deres instrumenter. Ikke? Det, er jo, det er jo noget, der præger et miljø. Altså, jeg, har jo, jeg har i hvert fald været med i mange år og kan jo se, at, øh, at der sker en udvikling der. Ikke? der og så har fokus skiftet altså, i mange år. Så var man meget inspireret. Vi var meget inspireret af irsk musik. Ikke? Og så var der Cajun-musik inde og inspirere os. Og, og lige nu er det Americana til dels. Ikke? Men også den der blanding af af folkmusik og klassisk musik, altså svensk folkmusik og klassisk musik, der er nogen, der kalder det chamberfolk, ikke? den er jo også stærk lige nu, ikke? og det er klart, man læner sig jo lidt op af det, man, man bliver inspireret af, og det man kan se har succes, ikke? og øh, da jeg var ung, der kunne vi godt se Riverdance kunne noget, der var interessant for os, fordi vi ville sgu godt ud og rejse i hele verden, og jeg synes vi også, det var fedt, at de, at de irske musikere kunne tage den traditionelle folkmusik op på scenen og sådan noget, ikke? Øh, og så er der nogen, som er åbenbart er blevet meget inspireret af den amerikanske folk, kan man sige, og det er jo også sjovt. Og så er der nogen, som er blevet enormt inspireret af det der med at blande øh, den skandinaviske, nordiske musik med den klassiske musik. Og det er jo også sjovt at se. Ikke? Så på den måde kan man se, at der er nogle strømninger, øh, synes jeg. Det, og det er fedt, faktisk. Jeg tænker, et, et spørgsmål, som man kan snakke om her, det er jo, nu snakkede du noget om den nordiske folkemusik før. Øh, og jeg ved jo, der kom et spørgsmål ind her, øh, den, 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 det sidste, der har responderet på de her, øh, nemlig Jørgen Bjerring. Øh, som, som spørger til en, en, en tip, som vist desværre er gået tabt i mailen, kunne jeg forstå på det. Øh, men han, han, han har ligesom prøvet at gøre dig opmærksom på et, et kanadisk hvad det, violintalent, øh, som, som er på tur i Danmark, og, øh, og spørger, spørger derfor, hvorfor er det ikke omtalt, eller hvad, hvad, er, hvad er egentlig en redaktionel linje i det her? Og det kunne da egentlig et eller andet sted være interessant at høre om. Er det, er det sådan en, en, en fast beslutning, at i katten i sækken, der snakker vi om skandinavisk folkmusik, og først og fremmest dansk, eller, eller er det bare sådan, det er blevet? Eller er der også afstikker til, hvad ved jeg, Balkan, eller Kanada, eller andre steder? Altså grundlæggende snakkede vi om, at vi skulle arbejde med nordiske folkmusik, og især dansk. Og når jeg siger dansk, så behøver det ikke at være danske rødder, men, men folkemusik i Danmark. Mm. Og det er ligesom det, vi har holdt fast ved. Og jeg hvad hedder det, hører jo, får jo ofte det her spørgsmål, fordi jeg får meget ofte, altså måske 10-20 gange om ugen, henvendelser fra, fra banes, fra folk fra Sverige eller Tyskland, eller især Storbritannien og Kanada og Australien sågar, øh, hvor de spørger, vil du ikke spille vores musik, eller vi vil enormt gerne blive, komme og blive interviewet. Ikke? Og der plejer jeg at sige, altså, at, at det er noget dejlig musik, de spiller, og jeg ønsker dem held og lykke med det, men Altså, at vi fokuserer særligt på for folkmusikken i Danmark, og det gør vi simpelthen, fordi det er der ikke nogen andre, der gør. Mm. Og vi har begrænsede ressourcer, og hvad hedder det, der er mange steder, man kan høre. Altså, hvis man vil høre folkmusik fra Storbritannien, kan man bare gå ind på BBC's hjemmeside. Der er jo nogle fede programmer, og i Sverige har de også programmer, og i Finland, og det, det er stort set kun i Danmark, at vi er så rigide, at vi, vi ikke rigtig magter at have det her som en del af vores public service, ser det ud til på Danmarks Radio, ikke? Men øh, så derfor har jeg tit øh, den der lidt øh, kedelige rolle med at ligesom at slukke mod en lille smule. Men det sjove er, at når jeg forklarer det her til, til de folk, som øh, henvender sig, så forstår de det alle sammen godt. Og de er bare sådan, amen, fortsæt det fede arbejde, godt gået, øh, held og lykke med det. Sådan, ikke? På den anden side har jeg også gjort nogle undtagelser nogle gange, fordi jeg synes jo, at hvis man gerne vil lave en reklame for Tønderfestival, så virker det, eller altså en reklame for, hvis man gerne vil fortælle om Tønderfestival øh, nu her sidst i august, ikke, så så virker det dumt ikke lige at fortælle om nogle af de udenlandske navne. Man kan godt fokusere bare på Folkspot, men det er sjovt også lige at spille, øh, hvis Labotin kommer forbi, eller nogle andre, nogen, øh, et nyere band. Ikke? Øh, mm. altså, så er det jo sjovt lige at fortælle, og måske spille nummer med det. Det vil jeg gerne, fordi det er jo til alles fordel. Men når nu man har en time til halvanden, en gang om måneden, øh, fordi det er det, vi har råd til at, at lave, ikke? 
så fokuserer jeg ret øh, skarpt på, øh, på folkmusik i Danmark. Jeg vil lige sige med hensyn til Jørgen Bjergens sag her, at, at nogle gange så overvurderer folk også, og det kan man godt forstå, overvurderer lidt, hvad vi har for nogle ressourcer, fordi det ser altså meget godt ud, at man kommer ind på vores hjemmeside, og vi arbejder jo øh, professionelt og, og meget med det her. Men jeg har jo ikke ressourcer til at gå ind og lave en podcast bare om hans mand, som kommer. Det kunne være, at jeg kunne nævne det måske i katten i sækken. Men så igen, der er så mange, som gerne vil nævnes, og, øh, og mit problem er som sagt, at så kan hurtigt blive sådan nogle øh, podcast, som der er ikke nogen, der gider at høre, når, når måneden er færdig, fordi det handler bare om, hvad der foregik i sidste måned for nogle koncerter. Og der vil jeg hellere have noget, der er lidt mere alment, og som man stadig kan synes, at det er sjovt at komme tilbage og høre det, et interview med Lars Vilholdt eller eller Vilas Hoffmann, eller nogle andre nogen. Ikke? Altså, det, så derfor er det sådan, jeg gør. Men, men normalt så vil jeg... Hvis, nu har jeg altså ikke set hans... Det han åbenbart har sendt til mig. Men normalt så vil jeg sige til ham, at det, det kan vi ikke rigtig gøre i podcast, men jeg vil opfordre til at gå ind på Radio Folks opslagstavle på Facebook, fordi der kan du altså komme i kontakt med 3.800 mennesker, som er virkelig interesserede i folkemusik. Så, så det vil være et godt sted at gå ind, og det er derfor, vi har lavet den side, for at kunne yde den service, kan man sige. Ja, og nu snakker du lidt om det her med, jamen, at der er jo ikke andre, der gør det. Øhm, og det får mig til at tænke på en ting, som jeg har overvejet, som er, hvad er det, der gør, at vi har brug for radiofolk? Hvad, hvad, hvad er det, vi skal med katten i sækken? Hvor, hvorfor skal det være der? Øhm, hvad, hvad er eksistensberettigelsen her? Det er også et meget godt spørgsmål, fordi jeg tror sådan set, at folkmusikken vil klare sig, altså folkmusikken i Danmark vil sikkert klare sig meget godt uden radiofolk, ikke? men jeg synes personligt, at at det er vigtigt, at der er nogen, der fortæller historien om alle de mennesker, der rejser rundt og spiller øh, den her slags musik i Danmark og sådan set også i udlandet, øh, og om alle dem, som elsker at høre det og som bruger det ved at kunne tage ud i byen en lørdag aften og tænke på noget andet end husleje og, og hvad man ellers tænker på, sygdom og ulykke, men man simpelthen kan få en sjov oplevelse sammen med nogle øh, spillefolk, øh, ofte i nogle ret intime setups, kan man sige, ikke? Og det synes jeg bare, der er vigtigt, at nogen, der fortæller den historie. Også fordi jeg synes også, det er vigtigt, at, at mennesker, som ikke har nogen idé rigtigt om, hvad der sker på det område, har et sted, hvor de kan få noget at vide om det. Det synes jeg personligt er super vigtigt, faktisk. Ja, og måske er der også noget omkring en, en, en journalistisk dækning af noget kulturstof her, som, som, som måske ikke rigtig bliver taget andre steder. Sådan tænker jeg i hvert fald. Altså, det er jo en af mine grunde til at være med i det her arbejde her. Øh, ser, ser du en nødvendighed her, eller, eller er det bare sjovt at lave? Jeg ser en nødvendighed, altså det var ikke hvad du siger, man kan høre mange playlister rundt omkring, kan man sige. Ikke? Ja. Men det er vigtigt, synes jeg, at der er nogen, der kommer ind og får fortalt baggrunden, men også får spurgt ind til, til øh, musikerne og komponisternes øh, måde at arbejde på og holdning og sådan noget, fordi det er jo, noget, det er jo nogle erfaringer og noget viden, som andre mennesker kan bruge. Øh, og det synes jeg er super vigtigt. Der er jo mange unge, som overvejer at komme i gang med at spille musik, og måske også den her slags musik, og synes det er meget relevant, at de har et sted, hvor de kan gå hen og høre professionelles erfaringer, og hvordan de arbejder og sådan nogle ting. Det synes jeg personligt er spændende. Og jeg kan også godt, enormt godt lide, at der er plads til at nørde fuldstændig igennem et område. Jeg synes selv, altså jeg er ikke en skid interesseret i, i fluefiskeri for eksempel, men jeg kunne godt finde på at sidde og høre en podcast, hvis de virkelig nørder ned i det, ikke? Altså hvordan de finder ud af præcis, hvordan de skal se ud, hvordan de prøver dem af, de der små fluer, de laver til, til hvad hedder så, jeg ved ikke engang, hvad hedder det, krone, og så videre. Ja, det synes jeg bare, hold da kæft, det gider jeg da godt at høre, og det kunne jo være, at det var på den måde, jeg blev interesseret i fluefiskeri, ikke? Altså, og jeg synes bare, at noget af det eneste interessante, eller det mest interessante i at leve det her liv, synes jeg personligt, det er, at der er så meget forskelligt, at der er så stor en mangfoldighed, Ellers ville det hele jo bare være øh, det samme igen og igen. De samme farver, de samme mad, de samme oplevelser, de samme mennesker, de samme forhold osv. Jeg synes, det spændende er, 
det, det er utrolig mange folkelighed, der er i alting. Og det er jo en kæmpe udfordring men, øh, at leve på den måde, men det er jo også en kæmpe glæde. Og den glæde, den synes jeg, alle skal have mulighed for at deltage, hvis de har lyst. Og så er der også en anden ting, jeg synes er interessant, og det er, at det her miljø, det kan noget særligt efter min mening, som jeg ikke har set i så mange miljøer. Det tror jeg, der er mange, der er enige med mig, egentlig også folk, som kommer fra andre miljøer. At det har den der sådan, fællesskabende ting. Altså, der er meget plads til mange mennesker, også selvom vi måske er en lille smule anderledes nogle gange, eller lidt kantet eller sådan noget. Der er plads til, at vi kan komme med på, som frivillige på Tønderfestival, eller Musikår, Præstefjordfestival, og komme ind i et fællesskab, ikke? Og der er plads til, at vi kan komme og danse, selvom vi ikke har en partner, så kan vi måske finde en, ikke? Mm. Eller, der, eller vi kan være med i noget kædedans og familiedans i stedet for. Eller, øh, øh, altså, der er plads til mange ting. Det der fællesskab og, og det der med at inddrage alle mulige slags mennesker, og også have plads til folk, som måske øh, i, i virkeligheden øh, har lidt svært ved nogle gange at være sammen med rigtig mange mennesker, men gerne vil udfordre sig selv der at den plads er der, og det fællesskab er der, det er, en, det er en anden side af det her, som jeg synes er enormt vigtigt, og der synes jeg, at vi har en samfundsmæssig øh, funktion, ikke? At, at det er noget at kunne invitere til, synes jeg, det kan man da godt være stolt af, øh, og være glad for, og i øvrigt også udnytte, altså for mig er der ingen tvivl om, at folkmusikmiljøet har været vigtigt for mig i hele mit liv, fordi det har ikke været helt så let for mig at tilpasse mig i helt almindelig hvad skal man sige, sociale kredse. Men jeg synes, at der har været plads til mig, og jeg, der har været alburum i det her miljø, ikke? og og derfor har jeg altid været taknemmelig over for det, og synes, det var spændende øh, at være med og, og give dit, og også dejligt at give tilbage, når man kunne. Ikke? Altså, ja. Så det synes jeg er spændende. Ja, for det, vi, altså, jeg hører nogle gange folk snakke om sådan noget som folkemusikfamilien, som jo ligesom er en måde at snakke om det her miljø på, ikke? Hvor, øhm, hvor man kan sige, jamen, jeg oplever det ligesom dig som et, et meget, meget inkluderende miljø, og det er super dejligt at være en del af, men vi er også enormt spredt. Altså, vi, vi er jo, øh, hvad ved jeg, 3, 4, 5.000 mennesker, der kom på skift, kommer til nogle af de her events ikke, rundt omkring i landet, øh, og bor alle mulige steder spredt ud over det hele. Og der tænker jeg, at sådan noget som Radiofolk, Katten i Sækken, kan være en form for samlingspunkt, hvor vi lige kan holde lidt fast i, at der var også den her familie her, som vi faktisk er en del af. Er det, er det også sådan din oplevelse, at vi har sådan en, en, også en, en, en funktion som social lin? Ja, og så synes jeg, det er sjovt, fordi social lin, det er jo sjovt, at hvis man kan være med til at være det i et miljø, hvor der er virkelig stor forskel på, hvad for nogle øh, baggrund vi har. Ikke? Altså, der er jo hipster inden fra Nørrebro, der er gamle hippier som mig, kan man sige. Ikke? Og der, men der er jo også bundekoner op fra Nordjylland, som kommer i forsamlingshuset, når der er folkedans, og som synes, det er sjovt måske nogle gange at se nogle af de unge inden for byerne, øh, som kommer ud og, og sparer røv, ikke? Altså, mm. og er med til at spille til dans og sådan noget. Altså, det, synes, det synes jeg personligt er noget, der skal ikke, når man rejser rundt og spiller i landet, eller rejser rundt og, og laver optagelser og interviewer og sådan noget til, til Radio Folk, at man møder meget enormt forskellige mennesker. Altså, det, også politisk set. Ikke? Altså, øh, ja, altså, jeg, jeg har i hvert fald rigtig mange gode bekendte og samarbejdspartnere rundt omkring i folkmusikmiljøet, som ikke har den samme politiske holdning som mig, og det synes jeg bare er enormt fedt, fordi folkmusikken hører ikke til et bestemt sted. Mm. Nogle gange så hører vi jo, at folk der advarer mod, at vi kan blive taget som gisler, hvis vi spiller dansk folkmusik, øh, hos øh, højere radikale kræfter og sådan nogle ting. Det var bare at sige, det har jeg altså aldrig oplevet nogensinde. Og, jeg, og i øvrigt så tilhører folkmusikken jo alle mennesker også, også selvom man måske er meget konservativ eller... eller eller meget progressiv, eller meget gammel, eller meget ung, eller meget tyk, eller meget anderledes, eller meget almindelig, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det, det, er jo, det, det er vores allesammens tradition. Der er ikke nogen, der kan komme og tage patent på den, men man kan bruge den til at kommunikere noget, man gerne vil. Og det kan vi alle sammen. Det kan, det kan hvis man er, er venstreindtaget og arbejder fra en, en, 
hvad skal vi sige, en arbejdsplads midt i byen, så kan man godt lave nogle sange, der får pirke lidt og sparke lidt røv til regeringen, hvis det er det, man vil, eller til lokalsamfundet eller sådan noget. Ikke? Men man kan også godt lave nogle sange, som, som handler om, hvad skal man sige, man kan sagtens sætte sig ud på landet, hvis man har lyst, eller være ude for landet og lave nogle sange, der handler om de ting, man elsker derude, som helst ikke skal være alt for udflippet, men netop fordi, at det er det er sådan, som vi har haft det i mange år, og sådan, som vi godt kan lide, det er. Det kan man også lave på folkemusikken. Ikke? Så derfor folkemusikken tilhører os alle sammen. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad vi bruger den til. Ja, der er noget, både noget, noget traditionsbevarelse, men i virkeligheden noget identitetsbevarelse i det også. Ikke? Altså, uanset om det så er hipsteren ind i storbyen, eller om det er folk, der har haft det i deres, deres hvad det, familiebrug i, ude på landet i, i generationer, ikke? Mm. Så, så er der noget omkring, hvordan folkemusikken... Øh, Ja, skaber identitet og, og fastholder en eller anden form for identitet, eller i hvert fald er en eller anden form for anker i en identitet. Den skaber inspiration for eksempel, ikke? Og, den, ja. og, og der er også, er godt lide, at man har en respekt, ikke en unødig voldsom respekt, men man skal have en respekt for dem, der kom før. Det kan jeg godt lide. Men, og det der med, at den inspirerer, det synes jeg også er fantastisk. Og så kan man jo lave alt muligt nyt med, med det, ikke? Mm. Det går nogle gange ikke så hurtigt, som man tror, men det gør ikke noget. Det kommer stille og roligt, tror jeg. Det er jo også en måde at gøre tingene og få dem gennemført på og gjort på. Jeg tror, vi skal lidt over til dig som person nu her i forhold til katten i sækken og i forhold til det, hele det her. Torben igen har stillet nogle spørgsmål, som jeg tænkte var en god anledning til at snakke lidt om, hvordan din oplevelse af det her det er. Han spørger for eksempel, hvad har du egentlig lært af at lave så mange interviews? Ja, altså det, det, som jeg sidder og snakker om nu, det er jo en, konsekv- en konsekvens, eller hvad skal man sige, det er, handler jo om noget, som jeg har erfaret ved at lave alle de her interview og snakke med alle de her mennesker og høre alt det her musik. Ja, jeg ved ikke rigtigt, altså det er jo ikke sådan lige at sige noget klogt om, synes jeg, men i hvert fald så har jeg, så har jeg meget, meget respekt for og glæde over den der store mangfoldighed, som jeg har nævnt. Ikke? Altså det er noget af det allermest fantastiske ved at komme rundt og snakke med mange forskellige mennesker, som arbejder med folkmusik det er at se, hvor forskellige vi er, og hvor meget forskellige indgangsvinkler vi har på det, og hvor meget forskellig musik vi kan producere, og møde folk, som er frivillige, og tænke, at de har ressourcer til at overskud til at være frivillige i musikforeninger, hvor de nogle gange ikke bare ligge programmer, men også fjerne, flytte stole og borer og lave aftensmad til musikere, og, og lave hvad hedder det, regnskaber og strategier og alt muligt. Jeg synes bare... Altså den der mangfoldighed med, at vi er så mange forskellige slags mennesker, som er med til at få sådan et helt miljø til at eksistere, og så får vi så meget forskellig musik øh, og så mange forskellige sange ud af det, og vi kan danse sammen, og vi kan synge sammen og alt muligt. Jeg tror bare, at, øh, at den respekt, jeg har, fået, øh, har haft for det her miljø, den er bare groet. Og jeg synes, det, det er nok det, jeg har lært allermest, altså hvor stærkt det i virkeligheden er. Ikke? Altså, jeg, mm. Nogle gange klager vi over, at vi ikke får nok penge i støtte fra staten og sådan nogle ting. Altså, men det sjove ved det her miljø, vi har her, det er, at selvom vi ikke fik en krone, så ville det eksistere alligevel. Det er slet ikke i tvivl om, og det ville sprudle måske endnu mere. Det er noget, jeg synes, jeg har erfaret, lad os sige det på den måde. Ja. Så er der også et spørgsmål her, som handler om, jamen, hvad, hvad har dine yndlingsøjeblikke været i, i podcasten gennem tiden? Nu skal vi sådan til at dykke lidt tilbage i det. Er der nogle steder, der sådan stikker ud for dig? Ja, det Jeg ved ikke rigtigt, altså, for det synes jeg er svært. Altså, jeg ved, at snakke med mange mennesker, og og et hvert vellykket interview har jo et eller andet lille sted, hvor man tænker, skide godt, det der, fedt nok. Altså, der var et interview her for nylig, hvor jeg havde med Paul Bjerre, som sad og fortalte meget om sit arbejde med Roskilde-musikken, for eksempel, hvordan han har opstået gamle noder og gamle danser og sådan nogle ting, og har læst en hel masse om de der folk, der spillede og sådan noget. 
Og det var, og det var fantastisk, at han har lavet videoer sammen med Dreamer Circus, og alle mulige har lavet udvidet en bog, øh, som hedder Kontradans, tror jeg, eller sådan noget. Så på et tidspunkt, så kunne jeg ikke lade være, så spurgte jeg ham, men jamen, man er det ikke, er det ikke, altså, at du snakker så bare om det der tradition, er det ikke meget, kan vi ikke bare lave vores egen musik? Og så siger han, jo, siger han, og det gør Dreamer Circus jo også, og det gør alle mulige andre, og så siger han, og det var meget sjovt, fordi spillefolk, vi sidder og snakker om her, som var i Roskilde i gamle dage, de gjorde det jo også, de lavede jo masser af musik, når de spillede sådan en aften, spillede de masser af deres egen musik også, og så noget af det traditionelle musik. Det var bare sådan en aha-øjeblik for mig. Der havde, der havde jeg slet ikke tænkt mig, at han, han ville svare. Eller det havde jeg ikke overvejet. Jeg havde faktisk ikke tænkt på, hvad han ville svare. Men, men det var i hvert fald en ting. Det var meget sjovt, fordi de gamle spillemænd, der tog ud og spillede professionelt øh, til, til danser og sådan nogle ting, de spillede også en blanding af noget, de havde fra gamle dage, fra deres øh, forgængere. Og så noget, de komponerede selv. Fedt. Altså, det giver det mening. Fordi nogle gange kan man godt synes, der er lidt sådan en... Hvad skal man sige? En front imellem dem, der arbejder bare med traditionel musik, og dem, der bare komponerer musik. Men det er der slet ikke. Mm. Altså det, og det synes jeg var, det var et sjovt sted Der var også et andet sted Kan jeg huske hvor For nogle år siden Måske, måske var det 2017 Hvor jeg lavede et interview øh, Med øh, Tobias Ilof Som spiller ukulele Som var på turné en, Jeg tror det var To måneder lang turné i, I Asien Altså i Kina Ikke mindst øh, Og det, det foregik på den måde At jeg havde ikke rigtig fundet ud af Det der med Zoom og sådan noget På det tidspunkt og, så det foregik på den måde, at jeg satte simpelthen bare mikrofonen op til min højtaler øh, på min telefon, tror jeg, der var, eller et eller andet. Ikke? Øh, så kvaliteten var så som så, men det gjorde det næsten endnu sjovere. Ikke? Og, og der kan jeg bare huske, at da jeg ringer ham op, så sagde han, ja, altså, jeg er skide forkølet, inden vi interviewer her, men jeg er enormt forkølet, eller det vil sige, det er ikke forkølet, men, men jeg, jeg er i Beijing, i storbyen, og har virkelig dårlig forurening i øjeblikket, og min maske er gået i stykker. Altså en maske. Ja, han havde sådan en maske, der var specielt syet til ham. Øh, der må gå i stykker, så han havde blevet nødt til at gå over og finde øh, apotek og tage derover og bestille en ny maske. Jeg kan ikke sige, om han bestilte eller købte en ny maske. Men bare den tur havde været nok til, at han havde det, som om han havde ondt i halsen og influenza. Fordi hans hals var helt øller på grund af den store forurening i den by. Ikke? Og så fortalte han senere i interviewet, øh, så fortalte han så, at øh, ja, men han havde det i det hele taget. Altså, havde været virkelig snottet og sådan nogle ting også, fordi han havde rejst. Og så nævnte han bare... Jeg tror, der var otte store byer med millioner, millioner af mennesker i hver af de der byer rundt omkring i Kina, og der havde været stor temperaturforskel, fordi det er sådan et stort land, så han var simpelthen blevet forkølet. Ja. Når han kom ud og flyverne ud af lufthavnen, er kun lufthavnen, og ud et sted, hvor der er enormt varmt, og så næste et par dage efter, så var det et sted, hvor der var enormt koldt, og sådan noget, hvor man ikke havde fået nok tøj med. Og sådan noget. Det var sjovt, fordi der kommer vi ud og rejse med nogle af de professionelle musikere, som jeg har super meget respekt for, som faktisk er ude og leverer musik med mere eller mindre danske rødder rundt omkring i verden, ikke? eller spiller deres egen musik for den sags skyld, som jo også et eller andet sted sikkert også har nogle danske ud. Og det er sådan noget, jeg synes er spændende. Jeg kan også huske, at der var et interview med Maja Kær, som havde lavet sin egen halvanden måde lange turné i USA, øh, som fortæller om, hvordan man gør det, og hun siger det der, ja, men på de her spillesteder, små caféer, der siger de tit, altså, du skal kun henvende dig til os, hvis du tror, du kan trække 50 mennesker. Hvis ikke du tror, du kan det, så er det lige meget, ikke? Hun fortæller om, hvordan man spiller på garantier, og at man får ikke, man ikke, hvor meget man tjener. Altså, man har en garanti på 50 dollars måske, men hvis man er heldig for mig, hvis der kommer flere, så får man noget af det ekstra, der kommer ind. Ikke? Og så fortæller hun til sidst, at hun bor faktisk et privat sted hver aften. Et nyt sted hver nat, privat. Og, og, og så spørger han, hvad gør du så for at kunne, kunne ligesom finde en tråd i det? Så siger hun, jamen for at have noget kontinuitet, så har hun simpelthen nogle ting med i sin kuffert, som er det første, hun pakker ud på det der nye værelse, hun skal sove. 
på, ikke? Altså, hun har købt et rejsevægur, så hun ikke er afhængig af sin telefon, for eksempel. Øh, fordi der er der sådan et, det stiller man på sengebordet. Og så har hun sådan en lille ule, jeg kan ikke huske, om det er en træugle eller en keramikugle, som ligesom er hendes, som hun stiller sted. Eller på den måde gør hun det til sit eget sted. Mm. Det synes jeg også, altså for mig var det fedt i det interview, også at få det at vide, fordi at det gør, at vi kommer tæt på de der mennesker. Og jeg kender det godt selv. Jeg har selv uh, turneret på den der måde der, hvor jeg havde en lille, en lille lysestag, en lille sterilnys med for at kunne lave en eller anden ting. Ikke? Og hun fortæller også, hvor forskelligt det er at bo på de her steder. Nogle steder, der siger, men ved du hvad, vi er sgu travle i denne familie. Vi drøner rundt. Køleskabet er der over badeværelset, er der, og her, det er dit værelse. Du klarer dig bare selv. Ikke? Andre steder, der, der opfatter man det som så spændende at have besøg, at man gerne vil hvornår skal vi spise aftensmad, og vi vil gerne tilbyde morgenmad i morgen, hvad tid tænker du at stå op, og så videre, så videre, ikke? Det er noget helt andet. Men den slags ting, det var nogle af de interviews, som jeg var rigtig glad for, som, glad for, som jeg synes har været spændende at lave. Men jeg synes faktisk, at ved, altså ved hver eneste interview får en god oplevelse af det. Jeg kan huske, at jeg interviewede Stine Michel, som havde lavet en bog, som, en børnebog, som med tilhørende musik, som handler om et eller andet lille dyr, der lever i en grøft eller sådan noget. Det gik vi over lavet over i Frederiksberg Have hvor vi simpelthen fandt et sted, hvor der var, man kunne høre vand, og der var fugle, der kvidede, og så lavede vi lige et par ungebier på, og sådan lidt øh, bagefter. Øh, og så blev det et skide sjovt øh, klip. Det, sådan noget synes jeg bare er enormt skægt at lave, og jeg håber, at folk, at der er nogen, der sidder og nyder det derhjemme nogle gange, når de kan høre, at der sker noget i det her interview, hvor vi kommer rigtig tæt på nogle af de folk, som arbejder til daglig med den her musik. Jeg har jo selv nogle, jeg har jo lyttet med på, så længe jeg overhovedet har været opmærksom på, at det eksisterede det her, ikke? Så jeg har i hvert fald fået, fået godt over halvdelen af de her 100 udsendelser med. Og noget af det, som jeg altid ser frem til, det er, er den årlige reportage fra Rode. Ja. Øh, altså dels er det enormt fedt at høre, hvad meget der foregår på Rode, og, og høre den entusiasme, der er der. Og så ikke mindst optagelserne af storspillene, som man kan sige, jamen det, det bliver selvfølgelig, som det bliver, fordi det, jeg gætter på, at det er den samme mikrofon, vi sidder og snakker ind i nu, ind i en, i en stor gymnastiksal, hvor, hvor der står 100 unge mennesker og spiller og... og, og som producer ved jeg godt, at det, det er lydkvalitetsmæssigt, så er det, så er det opskriften på katastrofe, ikke? Men, men, men der er så meget energi, og der er så meget power, og der er så meget vilje, og så meget livskraft i det, så, så jeg glæder mig hvert år til at sidde og lytte til det. Jeg synes også, det er sjovt, og noget af det, som vi faktisk gør, det er, at samarbejder med den lokale lydmand, der er dernede, som hedder Rune, øh, og så, øh, så, så optager han, så sætter han sin over derovre, hvor lydpølten er i den ene side af lokalet, og så sætter han i den anden side af lokalet, så har vi faktisk noget, vi kan mixe en lille smule med, ikke? Mm. Øh, og, og så sender vi hinanden, hinanden spor øh, for at få det bedst muligt, men jeg synes faktisk, selv når jeg hører på det, nu er det selvfølgelig så smittende musik, og folk er så glade, så det giver jo det hele, men når vi hører på det, så er der er rimelig god kvalitet, ikke? I forhold til, hvad man kunne frygte, og sådan noget kunne, kunne ende op med, ikke? Så, ja, helt ja. Er der nogle andre steder, du har, som du har bidt mærke i, du synes var særlig sjov? 
Jamen, så ser jeg også altid frem til den der årlige gennemgang af, af, af hvad hedder det? Jeg ved ikke, om man skal kalde det en hitliste. Det kunne, det, I mangel af bedre ord kunne man kalde det for en hitliste over albumudgivelser fra året, der gik øh, på den danske folkemusikscene, som kommer hvert år i december. Øh, og den er, øh, jamen, jeg, jeg føler jo med på scenen, så det er ikke fordi, der er de store overraskelser i den normalt, men, 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 øh, men det er simpelthen så rart lige at få en eller anden form for recap. Hvad skete der så i år? Jeg kan godt fortælle lidt om, hvordan vi laver den. Fordi ja. det, er jo, det er jo faktisk, altså det er jo ikke sådan lige til. I gamle dage inde på, øh, på Danmarks Radio, der sad vi i redaktionen. Det var ofte bare mig og Lange Ditgaard og John Højer. Øh, og så kom vi med nogle bud på, hvad, hvad vi ligesom synes var noget af det, der havde været markant. Ikke? markant. Og det samme jeg gør her. Altså der, der er det bare lidt skiftet, hvem der er i redaktionen. Ikke? Nogle gange er det musikere, øh, og nogle gange er det... Øh, altså det kunne sådan set være dig selv for eksempel, ikke? Eller... Den eneste, vi ved, det er, det er aldrig Erling Olsen, fordi det er ham, der har udgivet det meste af det. Han gider ikke af fingrene ned i den der. Ikke? Og det er selvfølgelig enormt subjektivt, og nogle gange bliver man også taget nogle beslutninger, hvor man tænker, nå jo, men... Og nogle gange så bliver man stemt ned af de andre, kan man sige, ikke? eller talt ned, ikke? Sådan, så vi sidder og stemmer omkring det. Men, men uh, nogen, jeg synes, det rammer nogenlunde. Det giver i hvert fald et billede af nogle af de markante ting, som er kommet op i løbet af det år der. Det, det, det synes jeg, og det er fedt. Så jeg går hele året ligesom at samle op på, hvad der kommer for nogle CD'er. Ikke? Og, så, og det, der er sjovt, det er, når nogle gange så kan vi byde på noget, noget nyt. Ikke? Altså som her sidste gang, hvor vi for eksempel havde Bo Ivers med. Jeg ved ikke, om du kendte ham i forvejen, men det gjorde jeg ikke. Altså, Nej, det gjorde jeg ikke øh, Men det var en, som vi havde opdaget, øh, synes vi selv. Øh, men han har åbenbart været meget populær blandt en hel masse mennesker. Vi havde bare ikke hørt ham. Han er altså en suveræn sangskriver, og det er sjovt at kunne præsentere ham i nogle af de der kattene i sækken. Også på den måde kan man sige, at kattene i sækken har beholdt det der med, at nogle gange kommer der noget, du ikke har regnet med. Ikke? Fordi jeg tror, vi er ret mange lyttere, der er interesseret i traditionel folkmusik, men nogle gange så spiller vi altså også noget andet. Og sådan en som Bo Evers, der synger sange i sættens tempo nogle gange, og sin egen sange, han har masser af rødder i dansk folkmusik. Det er helt tydeligt. Og også alle mulige andre slags folkmusik. Jeg har stået på en pop, lige siden vi slog op. Jeg har drukket som en svamperød Kilovis af hamp og fyldt min krop med skidt og møg Vin og sprit og smut og røg Men jeg er ikke blevet høj Mine ben er som gelé Min pik som pappaché Mit hjerte er i tjul Og så er jeg salut Så jeg står på dig i smug Og jeg stinker som en gnu Og jeg er svimmel, men jeg står her i skud nu Jeg står fuld af skræmme og sorg det du knuste med 10.000 i skoven Men det slog trods benhård og kold For tanken om os og jordflod Men mit svar hvis du spørger mig Hvordan det går at jeg står Jeg står Nu snakker vi lidt om, om hvad det er for noget musik Der bliver spillet i, i Katten i Sækken Og du har tidligere nævnt Og det er jo heller ikke nogen hemmelighed for folk der følger med At du også selv er aktiv musiker mm. øhm, det stiller dig lidt i et dilemma nogle gange, tænker jeg, øh, i forhold til, at øh, sidste år udgav du en plade sammen med Mia Guldhammer, som jo faktisk var, øh, efter min mening, en af de absolut vigtige og markante udgivelser det år. Øh, og det, den kan man næsten ikke undgå at skulle dække, og det gjorde I jo også, men det, det sker ret sjældent, at, 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 øh, at du dækker dine egne udgivelser i, øh, i, i katten i sækken. Hvad, hvad, hvad er baggrunden for det, eller hvad er din holdning ind, ind i det? Det er en særlig situation, øh, og det er svært, fordi at Radio Fug, og måske især deltid katten i sækken, er jo der, hvor man fortæller om, hvad man laver, og hvor man kan høre om, hvad der sker i Danmark, og hvor folk, som har puttet en masse penge i at lave en plade, for eksempel, kan fortælle folkmusik i Danmark, at nu er de lavet en plade, og det er jo super spændende. Og det er svært. Jeg synes bare ikke, jeg kan gøre det med mig selv, fordi det er vigtigt for mig, at folk 
har øh, en forståelse af og en tro på, at jeg er knivskarp, hvad det angår. At jeg ikke hyber mine egne kartofler, at jeg ikke forudser mine egne ting og mine egne venner og bekendte. At det ikke er det, det handler om, men at det handler om at afspejle hele det her miljø. Det er selvfølgelig vanskeligt nogle gange, men jeg er glad for, at jeg kan holde den kørende på den måde. Og lige den der sag med øh, Mors Plade med Mia, det var et eksperiment. Øh, og jeg er glad for, at jeg gjorde det, og jeg er glad for, at der var nogen, der kom til at høre vores øh, CD på den måde. Men jeg gør det ikke igen. Man bliver for sårbar. Jeg føler mig for sårbar. Jeg vil ikke kunne kritiseres på noget, hvor det er så vigtigt for mig, at man ved, at man kan regne med radiofolk og kan ikke. Men det er jo netop også der, hvor, hvor den bliver øh, sat lidt på spidsen, fordi på den ene side, så forstår jeg jo fuldstændig, hvad du siger nu, og samtidig, øh, så netop når det er det eneste medie, der rent faktisk laver en aktualitetsdækning af den danske folkemusikscene, så vil det være virkelig mærkeligt, at den her plade blev fuldstændig forbigået, fordi den faktisk var vigtig og god, øh, og, og, og var et markant indspark på scenen på lige præcis det tidspunkt her. Ikke? Så det er, det er en, en knusæg at balancere på. Men jeg, jeg synes... Øh... Jeg synes, jeg er stolt af, at vi kan have det princip, at vi ikke forudser vores egen, og vi ikke arbejder på den måde. Ikke? Altså, vi det. Og så kan man jo bare gå ind og høre vores flowradio. Det er noget, det Radio Folk har. Altså, vi har den der flowradio, hvor der kører folkemusik fra Danmark døgnet rundt, inklusiv den plade, jeg har lavet med Mia, for eksempel. Bare på samme niveau som alle de andre. Ikke? Altså, og det er, jo, det er jo noget af det sjove. Det skal man ikke glemme. Det der med, at hvis man har en arbejdsplads, hvor man kan arbejde, og hvor man kan høre musik samtidig, bare på radiofolk.dk, og så kører den... Jeg tror, vi, øh, jeg tænker lidt, at vi er ved at nærme os øh, en, en, en afslutning. Øhm, og jeg havde, jeg havde sådan lidt tænkt mig, at øh, du skulle have en, øh, sådan her til sidst en, en, øh, hvad hedder det, en Morten Alfred treatment. Jeg har jo selv prøvet at sidde på den anden ende af den her øh, interviewmikrofon et par gange. Øhm, og et spørgsmål, som, øh, som, øh, som man nogenlunde fast kan regne med, det er den her med, hvis nu katten i sækken var, var dit lille barn, eller måske efterhånden et lidt større barn, lidt på vej mod teenage, øhm, Ja, otte år er det jo nu, ikke? Hvad, hvilke ønsker vil du så have for det her barn? Hvad, hvad skal der ske i fremtiden med, med katten i sækken? Altså på kort sigt kan jeg fortælle dig, at i fremtiden vi skal, jeg skal til at lave den næste katten i sækken. Vi har øh, nogle, vi har otte øh, udsendelser eller podcast nede fra Tønder Festival. Fugsport Danmark, bandsene indspiller vi live dernede. Og de kommer til at op og ligge også. Øh, og vi har en masse projekter på den måde, som som vi går og arbejder med. Vi har i november måned, den 21. november, der har vi en fest, hvor danske bands, Københavnerbands og Anglerbands, spiller her på metronomen på Frederiksberg til fordel for Radio Folk, som slags kan det støttefest, men i virkeligheden er det bare en fest for at fejre, at vi findes, og alle indtægter går ubeskåret til Radio Folk. Og det er fedt, for det har vi brug for, så vi kan lave mere radio. Den slags projekter har vi i gang i øjeblikket, og det er jo virkelig spændende. Vi snakker også med forskellige par. Vi har forskellige partnerskaber, og vi laver en, en helt times podcast, når vi har været nede på Musikoverpræstø i fjord og indsamlet alt muligt materiale, laver vi en helt times podcast, som handler om den festival, og ligesom portrætterer den festival, og det håber vi også, at vi kan komme ud og gøre på nogle andre festivaler i løbet af de næste par år. Vi er ved at søge penge om at lave flere portrætudsendelser, flere af dem, der hedder Inspiration. Vi har en serie, der hedder Inspiration, hvor kommer musikken fra, hvor vi på scenen i første sæt til en koncert interviewer danske musikere og komponister, som fortæller om deres musik, og spiller eksempler på det, inden de så går til anden sæt og bare spiller, som de plejer. Og der er publikum på alt muligt. Det vil vi gerne lave noget mere af. På længere sigt kunne jeg godt tænke mig, at vi fik mere gang i den udvikling, som vi hele tiden har gået efter, at flere folk, som laver podcasts, og som går og laver deres egne podcasts, måske har lyst til at bruge os som platform. Altså, så kunne de komme med deres podcast, og så banker vi dem ind på vores platform, som en del af hele konceptet, 
Og så kan vi jo finde ud af, hvordan vi klarer det der med koder, fordi der er mange, der gerne vil lave podcast, men som ikke rigtig har råd til at lave en aftale med koder. Hvordan gør man det og sådan noget for at spille musikken? Og, ellers, og så kan man altså ikke gøre det. Og det kunne vi måske tage os af, hvis de kommer med deres udsendelser. Så den slags øh, projekter håber jeg meget. Jeg kunne godt tænke mig personligt, at, kunne, at vi kunne blive endnu mere aktive og, og komme ud med endnu flere ting øh, og komme mere, endnu mere rundt i miljøet. Øh. Så er nogle forskellige tråde, nogle forskellige projekter, både med nogle større platformer, nogle større øh, formater i virkeligheden også lidt, mm. ikke? Og, og samtidig noget med nogle samarbejder med, med andre mennesker, og få nogle flere mennesker ind over. Det lyder, lyder meget, meget spændende, synes jeg, alt sammen. Og så, øh, hvad jeg tænker måske lidt af den, den, øh, den sidste, øh, jeg har stillet dig lidt på en opgave, og den har vi så lidt løst sammen her, inden vi, øh, inden vi kom her. Fordi du plejer at slutte dine interviews med, hvilke stykke musik skal vi så høre fra det her album, eller fra det her øh, produkt, eller det her projekt, vi snakker om. Og, øh, og jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at, at lytte til noget musik, fra, fra, øh, som blev spillet i, i Katten i sækken nummer 1 simpelthen helt tilbage i starten i 2014. Og der har vi siddet og fundet noget musik sammen, som, som jeg tænker, at vi kommer til at slutte det her af med. Øhm, og måske vil du fortælle, Morten, om øh, hvad, hvad er det for en optagelse, vi skal høre? Vi skal høre en, en optagelse fra 1996. Øh, det er en demo-CD en demo, en demo med den fynske nu hedengangende trio Lang Linken, som, øh, som øh, har besluttet sig for, at de vil spille to melodier. Nu sidder jeg her med, med CD'en. Den er ret unik. Jeg tror ikke, der er så mange af dem tilbage. Det første hedder Karoline, så det er en gammel, øh, gammel skæmtevise, og den anden den hedder Lenes Rasmus Hopsa. Og, og, altså, jeg synes især, at den første er sjov, fordi der har de besluttet sig for at øh, virkelig gå i dybden med det der med at arbejde med de utraditionelle, eller måske de traditionelle øh, danske folkmusikinstrumenter. Altså, vi har en tor harmonika, og så har vi to tobaksbiber, eller snader, som man også kalder dem. Ikke? Og det er Karl erik Lundgaard, han spiller harmonikan, og Paul Lindahl og Kjell Nørgaard øh, spiller på deres tobaksbiber. Og så synger de den frække sang om Karoline. Så den synes jeg, den, den synes jeg er meget passende at slutte af med. Og jeg synes åbenbart, at den var god at starte med i sin tid også, for den er i hvert fald i den allerførste katten i sengen. Så siger jeg tusind tak for, for snakken, og lad os lytte til nummeret Karoline og Lenes Rasmus Hopsa fra Langlinkens demo fra 1996. Tak for det. Thank you. 
til Radiofolk.dk. Jeg hedder Maja Linde Christensen, og jeg er violinist, dukkefører og billedkunstner fra København. Husk at fortælle venner og bekendte, at de kan høre musik og reportage om den danske roots, folk og blues scene her på kanalen Døgnet Rundt.